0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix E agora vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer participar aqui do UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação. É, traz no mundo dos negócios e na nossa vida. É, hoje a gente vai dar continuidade a uma temática que a gente abordou uma das últimas intervenções da gente sobre práticas motivacionais. Falava na outra ocasião que as práticas motivacionais elas basicamente são de três tipos, né? Elas podem ser através do redesenho de cargos, ela pode ser através de programas de incentivo e elas podem ser através da participação é, nos resultados. É, e aí, ressalto mais uma vez, importante, que a gente deixe isso bem claro, que esses, essas práticas elas não são excludentes. A gente pode ter e deve ter, muitas vezes, mais de uma funcionando simultaneamente as organizações para que elas sejam bem sucedidas, para que elas consigam atingir o resultado de despertar essa 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 disposição, esse interesse, né, para que elas consigam efetivamente é, motivar, né, deixar os seus funcionários mais motivados, que a gente sabe que é um dos grandes desafios das organizações atuais é deixar os funcionários mais motivados, né, e aí falávamos numa coluna anterior em relação é, a uma dessas, dessas maneiras, dessas modalidades, cujo redesenho de cargos pode é, aparecer, né, como ele pode ser implementado na organização. E falamos do rodízio, né? Falamos basicamente de dois tipos de rodízio: o rodízio intra-setorial e o rodízio extrasetorial. Existe um terceiro tipo de rodízio, Flávio? É um rodízio que ele só consegue ser aplicado quando a gente está falando de organizações um pouco maiores, que tenha filiais em outros, em outros locais, em outras cidades ou em outros estados, que é o rodízio da pessoa fazer as mesmas atividades, né, no mesmo setor onde ela trabalha, só que em outra cidade, em outro local. É uma maneira também que as organizações é, vêm... É, implementando nos últimos anos, para fazer com que a motivação do funcionário ela permaneça alta. Então, é, a pessoa tem um bom rendimento é, numa determinada cidade, por exemplo Recife, e é, a empresa tem uma filial em Caruaru, uma filial em João Pessoa, e aí a pessoa é transferida para essa outra cidade, como meio de deixá-la mais motivada, né? Porque ela vai fazer uma atividade que ela já conhece, e essa é a vantagem, né? Fazer uma atividade que ela já conhece, mas interagindo com novas pessoas, né? O ambiente muda, a atividade permanece e isso faz com que muitas pessoas se sintam mais motivadas. Então, esse seria o terceiro mecanismo, meio, modalidade de rodígio. Além do rodígio, a gente tem mais uma, mais uma maneira como o redesenho de carros aparece, que é o chamado empowerment. É né, uma palavra que geralmente se usa em inglês no, no, no mundo da administração, né? Mas a palavra existe em português, que é o empoderamento. Então, você dá poder de decisão àquele funcionário. Geralmente, as pessoas, ou muitas delas, se sentem motivadas né, por ter poder, capacidade de tomar decisões, né? Não ser um mero executor de tarefas. Obviamente a gente tem que entender que junto com esse poder de decidir é, vem a, né, a, a responsabilidade, né? Isso já, né? Se a gente for retomar lá no mundo da administração, isso já se falava lá nos, nos primórdios da administração que a consequência da autoridade, do poder, é a responsabilidade. Então, obviamente, se a pessoa vai tomar mais decisões, ele vai ter que ter mais consequências, né? pensar mais nas consequências daquelas suas decisões. Mas isso é uma maneira de motivar o funcionário, falando, ó, agora, a partir de agora, esse processo, esse procedimento é de sua responsabilidade. Você agora vai tocar isso. Então é uma maneira, primeiro, dele se sentir mais né, dentro da organização, ter um senso de pertencimento daquela atividade maior, e, obviamente, ele vai tentar ter um desempenho é, superior, porque agora ele vai responder diretamente por aquela atividade. Então, o empoderamento é uma técnica muito utilizada nas organizações para aumentar é, a motivação dos funcionários. Obviamente que a gente sabe que né, o lado negativo do empoderamento é porque ele é altamente limitado, e a gente não consegue dar para todo mundo esse empoderamento dentro da empresa, né? A gente não consegue né, sair né, distribuindo poder dentro da empresa de maneira aleatória apenas para fazer, né, cumprir aí um, um programa de, de motivação. Porque a partir do momento que eu estou né, sendo né, o responsável por determinada atividade, aquela atividade ou é nova na organização, ou era da responsabilidade de outra pessoa. Então, alguém está perdendo poder para que eu possa ganhar poder, né? O poder dentro de uma organização, de maneira geral, é um jogo de som a zero. Então, né, não existe criação de poder. Né? Sempre que alguém está ganhando, alguém está perdendo. Então, é muito importante que isso seja refletido por parte da organização. Se a gente está dando poder, porque a gente entende... Que aquelas atividades vão ser mais bem sucedidas por parte deste funcionário que está recebendo esse empoderamento, ou se a gente está apenas vislumbrando, falando, não, eu tenho que deixar ele um pouco mais motivado, vou dar mais algumas atividades aí para que ele seja o, o, né, o líder aí dessas atividades. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso desse empoderamento, porque a gente pode, dentro das organizações, né, os a própria organização, os gestores máximos da organização podem se tornar refém disso, de sair loteando o poder e aí a coisa acaba não funcionando. Então tem que ser usado com muita parcimônia, com muito cuidado. E o terceiro terceiro item aí é, do desse, dessas desse redesenho de cargos, né? Que a gente poderia dizer que é a primeira a primeira o primeiro dos tripés que a gente está falando aqui dos programas motivacionais é em relação é, ao alargamento das tarefas. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de alargamento das tarefas, é, porque muitas vezes a gente fala alargamento de tarefas e as pessoas entendem que alargar tarefas é dar mais atribuições às pessoas. É, e simplesmente isso, né? Obviamente que passa, né, esse alargamento de tarefa, passa pela pessoa fazer atividades é, que ela não tinha feito, que ela não fazia anteriormente, é, e isso motiva, a gente já conversou sobre isso, né, que muitas pessoas se sentem desmotivadas pela rotina, por fazer sempre as mesmas coisas, mas a gente tem que entender é, essa, esse alargamento de tarefas como um enriquecimento do trabalho, né, aumentar o nível de conhecimento das habilidades no processo de trabalho, né? Então, a gente pode é, tanto é, fazer isso aprofundando, né, aumentando o grau de dificuldade das tarefas já existentes, quanto fazendo uma diversificação das atribuições, né? Solicitando que sejam feitas atividades diferentes. Então, pode ser tanto aprofundar, quanto lateralizar, a gente poderia dizer, lateralizar, aumentar, diversificar as atribuições. Obviamente que isso também tem que ser muito bem pensado, muito detalhado. Esse enriquecimento das tarefas, ele, ele faz com que, né, esse alargamento, esse enriquecimento, faz com que a organização perceba, né, consiga visualizar outros potenciais naquele funcionário. É, porque se é solicitado que ele faça outras atividades Ou que ele aprofunde as atividades que ele está fazendo Ele não consegue ter um bom desempenho Dificilmente ele vai conseguir retornar Aquelas atividades anteriores Então é um passo que tem que ser muito bem pensado Por parte da empresa Porque muitas vezes a empresa fala assim ó Então a gente vai aprofundar aqui a, a, as, tuas, as tuas atividades Ou a gente vai... É, a gente vai fazer com que você ganhe novas atribuições A empresa tem que estar ciente de que ela vai perder aquele funcionário Caso ele, ou muito provavelmente, vai perder aquele funcionário Quando eu falo perder, pode ser perder dele ter que ser desligado Ou perder a motivação daquele funcionário, o desempenho daquele funcionário Se ele não conseguir é, desenvolver é, essa atividade da melhor maneira possível é, essa, esse, esse alargamento das tarefas, esse enriquecimento das tarefas, ele pode vir acompanhado aí de uma autonomia um pouco maior, para que o trabalhador consiga definir prazos de execução dos seus trabalhos, de maneira né, mais à vontade, que isso não seja imposto, isso seja mais conversado, é, o modo de fazer a atividade, né, então não vir um, 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 né, uma, uma coisa muito rígida, né, um procedimento muito rígido, o que se espera é o resultado, né? e aí se estabelece é, qual é a meta a ser atingida, mas não o como esse caminho vai ser trilhado, obviamente cumprindo as regras da organização. Né? É, e aí, é, junto com isso, é muito importante que a organização ela disponibilize para que o funcionário, e o funcionário também tem que entender, que é muito importante que se adquiram novos conhecimentos se adquiram, né, que se desenvolvam novas habilidades, porque se ele tentar aprofundar as suas atividades ou fazer novas atividades apenas com o que ele já sabe, apenas com o que ele já conhece, muito dificilmente ele vai conseguir ser eficiente. Então é muito importante essa aquisição de novos conhecimentos, o desenvolvimento de novas habilidades para ele conseguir desempenhar esse alargamento né, da... da do trabalho, que nada mais é do que um enriquecimento das atividades laborais. Certo, Flávio? Deixo aqui mais uma vez é, o nosso e-mail de contato para quem quiser tirar dúvidas, críticas ou sugestões, é educaçãoresolve, arroba, Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Fortíssima... Fortíssimo abraço, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí e ensinamento sobre nossa capacidade de tomarmos conta de nossas empresas, afinal de contas, a educação está em todos os setores, né? na educação familiar, nas organizações de ensino realmente dedicadas ao ensino, à educação formal, mas também nas organizações, né? E o Jorge de forma muito apropriada pela expertise que tem. Falava sobre a questão do empoderamento, da poder às pessoas. É preciso realmente que a empresa tenha muita maturidade e sua chefia também para trabalhar em harmonia com as pessoas, para que esse empoderamento ocorra de forma tranquila, de forma natural. Muito bem, e agora a gente começa com ela, trazendo sempre uma notícia importante sobre comportamento humano, sobre trabalho, sobre como devemos nos comportar aí em entrevista. Mas antes de qualquer coisa como devemos melhorar nosso comportamento, nossa atitude, aquilo que é medido diariamente, que muitas vezes está fora do currículo, mas pode ser definitivo para manter você na função, para fazer você crescer. Independente disso, entender cada vez mais a nossa alma, como tratamos as coisas, é muito importante. E ela é uma mestra nesse assunto. Soraya Matos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Esta semana, nós iremos trabalhar com dicas comportamentais, independente se é para a sua área pessoal ou profissional. A primeira, assuma o controle da sua vida. Não delegue sua vida a ninguém. Lidere a si próprio. Uma das origens da liderança comportamental é ser responsável pelas suas escolhas. E considere que suas escolhas têm consequências. A vida, caro ouvinte, é causa-consequência. Quanto mais você assumir a responsabilidade, mais você terá o poder de resolução. Mais você vai ter um olhar de solução. Mais você vai ter resultados favoráveis. Então, assuma o controle da sua vida. Seja você o verdadeiro ator do seu palco. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Um forte abraço, Soraya. forte abraço, Soraya. Muito obrigado e até amanhã, na verdade, com outra coluna, Comportamento Humano. Muito bem, estamos aqui, você está ligado na Rádio Web UPE e vamos falar com ele, que sempre traz... Muita coisa importante sobre o mundo do negócio. Bento Gonçalves está conosco aqui, confirmando aqui com o Camotanga, para falar sobre negócios. Ele que é um especialista, professor aqui da Universidade de Pernambuco, mas não só isso, consultor experimentado no segmento industrial, tendo, assim, grande relevância e trabalhos realizados no setor têxtil. um domínio completo dessa área e também podendo nos fornecer muita informação sobre os negócios que acontecem aí, diariamente que podem trazer grandes oportunidades para você. Eu trago com muito orgulho o professor Bento Albuquerque. Boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, ouvintes da nossa rádio Web UPE. No meu comentário anterior, eu falava sobre Lima, a capital do Peru, e finalizei dizendo que, apesar de ser uma das maiores cidades do mundo, com a população de em torno de 9 milhões de pessoas, né? e que 50% dessa população está abaixo da linha da pobreza, isso não significa perigo e risco permanente para os seus visitantes. O detalhe é que o Peru recebe em torno de 1 um milhão e meio de visitantes por ano, né? e a maior parte desse pessoal passa por Lima, porque eu dizia que Lima é a única porta de entrada do Peru via aérea, né? tem que chegar pelo, por Lima, então isso aumentaria de forma natural a questão da segurança, considerando esse, esse nível baixo de renda da população. Agora, o que a gente constata, quem visita Lima, é que em cada esquina desse, desses distritos, é, principalmente o Miraflores, né, a gente constata a presença ostensiva da polícia e de câmaras de monitoramento da segurança, é, que é colocado pelas, pela, pelas prefeituras das cidades né, do local. Um outro detalhe importante é que a limpeza é visível. né a, a gente percebe que a cidade é limpa, não vê sujeira na rua. Outro aspecto também importante é a modernidade. Uma modernidade que convive muito bem com o passado. Porque Lima é um museu aberto. Né? São prédios históricos que vêm desde a civilização inca. né No centro da cidade você encontra... É, monumentos fantásticos, né? convivendo com prédios monumentais é, construídos dentro de uma, do conceito já moderno de construção civil. A limpeza, como eu disse, é visível, a modernidade está presente em cada prédio, mas convive harmonicamente com as ruarcas. Né? As ruarcas são os templos de adoração dos antigos povos que ainda habitam na cidade e muitos outros monumentos inca e pré incas e pré-incas que existem na cidade. O, o que a gente não vê... Lá em Lima é camelô, né? Não tem camelô invadindo as praças e as ruas. E os poucos ambulantes e artistas que vendem seus produtos nos principais parques de cada distrito, onde são cadastrados, é, eles, eles portam identidades visíveis, né? E onde o, o visitante consegue ver que aquela pessoa é cadastrada pela prefeitura e pode estar comercializando seu produto naquele local. Agora, os hotéis. Ah, os hotéis são modernos e confortáveis, né? o que compensa o fato do visitante ter que aturar uma outra coisa ruim, que são os carros velhos e os táxis também, automóveis velhos, sem taxímetro. O, a, a viagem é cobrada, né, na, acertada na hora entre o motorista e o passageiro. E o serviço de ônibus é uma negação, está abaixo de qualquer crítica, que é justamente esses dois pontos fracos que me admira que até hoje a cidade não tenha resolvido esse assunto. Agora, o grande destaque positivo da cidade é a sua gastronomia, que hoje é louvada e copiada em todo o mundo. Né? O Oceano Pacífico contribui para isso, porque ele oferece tudo o que há de melhor em termos de frutos do mar, que é uma das fontes de riqueza do Peru. A cozinha nacional também é enriquecida pela exuberância das suas espécies de milho e batata, uma coisa impressionante, e uma imensa variedade de grãos, além da carne da alpaca e... Também os maravilhosos queijos que são produzidos com o leite da alpaca, né? E Lima tem os melhores restaurantes do país. Mas segundo os, os peruvians, que são os peruanos, ele tem, ele tem os melhores restaurantes do mundo, né? como destacam com orgulho é, quando falam com os visitantes. A região de, de, metropolitana de Lima é um destaque à parte. Ela possui uma área urbana contínua de mais de 80 quilômetros. Inclui a cidade de Lima... Que é a sede né, da região metropolitana E a cidade de Calhau Onde está o, o grande e moderno aeroporto do país A localização geográfica Que é, é interessante A cidade foi construída numa, numa área desértica Fica entre o litoral do Pacífico E as encostas dos Andes Isso cria um microclima Bem característico Que faz com que não chova na região viu Na maior parte do ano Durante 10 meses não tem chuva Nos dois meses que chove A chuva é insignificante e aí as casas não usam cobertura. É, para nós aqui do Brasil, parece que falta alguma coisa para a conclusão dos prédios né? e das residências. E o que falta é justamente isso, telhado. As casas não têm telhado porque não chove. E a temperatura média está sempre em torno de 10 e 24 graus. E a água de lima vem dos rios. Né? Tem três rios cortando lima. É o rio Tilon, Lurim e Rimac, que forma vales férteis em toda a região costeira. O nome Lima ele é proveniente justamente da denominação do, do nome do rio, porque o nome do rio é pronunciado Rimac, de acordo com a língua Quechua que se usa nas regiões dos Andes, e que se pronuncia Limac, segundo a pronúncia do Quechua do litoral, né, onde estavam justamente os assentamentos pré-incas das culturas Moranga, Mote e Rimac, que são povos que forjaram né, a identidade desta região. Foi justamente essa pronúncia local de Lima Que o nome da cidade foi adotado pelos invasores espanhóis Que chegaram à região é, fundando as bases da cidade que hoje é a capital do país é, O detalhe que mais me impressiona cada vez que eu vou ao Peru É que a língua queixua, ela continua preservada E ela é falada por grande parte da população do país né? Seus vocábulos, inclusive, estão presentes em toda a língua espanhola Que é falada pelos peruvians os perúvios é como se autodenominam o povo do Peru. né? São peruanos, são peruvianos, né? Agora, o detalhe é que quando a gente sai de Lima, a gente é sempre obrigado a lembrar do primeiro assassinato político do país. Quando em 1532, os espanhóis né, e seus aliados indígenas da região, sob o comando de Francisco Pizarro, tomaram um prisioneiro o Grande Inca. Era o título do imperador Atahuapa, né? o Grande Inca. Em plena cerimônia religiosa, o, o, o imperador foi preso. E mesmo que os incas tenham pago o resgate exigido, os espanhóis assassinaram o, o imperador após um julgamento simulado em que ele foi acusado de heresia e condenado à morte. E veja o que é política né? na época. Derrotar os incas, entretanto, não significou que os espanhóis tenham acabado com a cultura nacional, e suas grandes contribuições para a história através do seu povo e dos seus monumentais templos E é isso justamente isso que encanta a todos os visitantes que vão ao Peru e que passam por Lima A cultura sobreviveu e está presente em todos os recantos do país e em cada cidadão peruano então, que o Peru atual, minha gente, nos sirva de exemplo, principalmente na gestão dos negócios e do turismo em nosso país. Um abraço para vocês.
0: Muitíssimo boa tarde, muito obrigado, professor Bento Albuquerque, mais uma vez trazendo para a gente aí um panorama muito importante de cenários políticos e econômicos muito importantes para se desenvolver negócios. Novidade hoje aqui na Rádio Web UPE, no nosso programa, o seu programa UPE Negócio, você está estudando aí para concurso, você vai fazer a prova do Enem agora, dia 5, e é redação, então a gente inaugura aqui uma coluna que vai te interessar muito, ela, Veridiana Rocha, vai trabalhar aqui Toda segunda e sexta-feira, a coluna Verificando a Língua Portuguesa, trazendo para você aí, para você que está estudando para o vestibular, para o Enem, mas para você que estuda para concurso, para você que quer realmente ter um domínio, essa língua maravilhosa, a nossa língua portuguesa. A gente vai ser um desafio aqui para os colunistas que vivem maltratando aqui a língua portuguesa todo dia. Vamos ter um grande ensinamento aqui com a Veridiana para trazer sempre um enfoque importante daquilo que realmente deve ser praticado na nossa língua portuguesa. Veridiana, é um prazer tê-la conosco. Boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. Eu sou Veridiana Rocha e estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Falando brevemente sobre mim, eu tenho formação em Letras. Já atuo no mercado há um pouco mais de 10 anos com redação em alguns colégios particulares de ensino, com ensino médio, cursinhos preparatórios para concurso. Já atuei em algumas instituições de ensino superior, tenho a minha própria banca de estudos. Por esta razão, veio o convite, o qual eu agradeço imensamente, Flávio. E vamos à nossa primeira pauta, que é sobre redação. A redação do Enem, a estrutura da redação do Enem. Ele está batendo a porta, é próximo domingo, então presta muita atenção nessas dicas, pois elas serão extremamente valiosas para você. Primeira dica, corresponde à quantidade de linhas que esse texto precisa ter. No mínimo 20, no máximo 30 linhas. Segunda dica, título. Título aos olhos do Enem é opcional, mas colocando, título é um elemento estratégico. Logo, você só deve produzi-lo após finalizar todo o seu texto. Ele diz muito a respeito de ou a sua tese ou o seu argumento principal. Ele é a cara do seu texto. Ele deve ser objetivo e ter no máximo 5 palavrinhas. Mas, repito, é opcional. A próxima dica corresponde às demais etapas do texto dissertativo argumentativo, a quantidade de parágrafos e a quantidade de linhas por parágrafo. Vamos lá. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução: um parágrafo apenas de 5 a 6 linhas. Desenvolvimento: dois ou três parágrafos. Optando por dois, de seis a oito linhas cada, três de cinco a sete linhas cada. Conclusão, um parágrafo apenas de cinco a seis linhas. Dica de veri, jamais deixe ou permita que os seus parágrafos de desenvolvimento, eles sejam menores do que a introdução ou a conclusão. O nome já está dizendo, né? Desenvolvimento. Então vai ser a fatia do texto dissertativo argumentativo que mais terá linhas. Então usa essas linhas de maneira estratégica e inteligente. Falando sobre cada uma dessas etapas agora, a introdução, o que precisa ter? Duas informações básicas. Primeira, contextualização do tema. Segundo, tese. Não necessariamente na mesma ordem. Então, existe tema, você precisa expor a respeito deste tema e apresentar a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua tese sobre o tema. A tese é o pilar do texto dissertativo argumentativo porque a tese, ela diz... Muito a respeito do seu texto e é a partir dela que o seu desenvolvimento acontecerá. E aí a gente entra na próxima etapa, o desenvolvimento, que é nele onde faz jus o que a gente chama de texto dissertativo argumentativo. Porque você vai colocar os seus argumentos e você só consegue colocar os seus argumentos através de informação. Informação você consegue como? Através da leitura. Você tem que trazer as mais várias das áreas de conhecimento. Trazer um pouco de história, geografia, química, física, biologia, sociologia, filosofia, argumentos de autoridade através de citações, dados estatísticos. Tudo isso você só encontra se você lê. Se você estiver antenada ao que acontece no Brasil e no mundo. Então, presta muita atenção. Leitura é vida. Leitura é fundamental para a sua vida pessoal, Acadêmica e profissional. Fica a dica mesmo. E a conclusão? A conclusão local de você propor, sugerir, trazer uma proposta de intervenção. Por que isso? Porque todo o tema do Enem é um sócio-problema. Por ser sócio-problema, quando você chega na conclusão, você vai tentar solucionar este problema. Para solucioná-lo, siga cinco perguntinhas básicas, que é o que a gente chama do detalhamento da conclusão. A primeira perguntinha é quem? Alguém vai fazer alguma coisa. Quem será esse agente? Serão os pais? Seremos nós mesmos? Será a sociedade civil? Serão as escolas? Eles vão fazer o quê? Vão fazer como? Para quem? E repercussões? Quais são as repercussões? Então, quando você segue essas cinco perguntinhas, quem vai fazer o quê? Como? Para quem? E quais as repercussões positivas da tua sugestão? Você terá uma excelente conclusão. E é isso. Para estas e outras dúvidas, não deixa de acessar a minha página no Facebook, cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa. Nós também temos um canal no YouTube. Você pode acessar através do www.youtube.com.br Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Flávio, muitíssimo obrigada pelo convite. E a todos vocês que escutam a Rádio Web, o PE... Um forte abraço
0: e até a próxima. Forte abraço, Veridiana, muito obrigado. E até sexta-feira, onde você vai ter aqui, Veridiana, trazendo mais informação sobre o Enem, sobre prova, sobre redação, sobre a língua portuguesa, para você fazer aí essa verificação tão importante né, para a sua vida profissional. Seja em qualquer lugar que você esteja Quem está tá, tá vibrando com isso E está aqui com o nosso lado, eu sei que ele está vibrando É o Jorge Arranja, que hoje é o reforço Você está aí, vai ouvir daqui Hoje é segunda-feira, é o dia de política Dia do cenário político De fazermos aquele panorama político Com o Tiago Santos Mas ele veio reforçar aqui, falar de política e educação E dar aqui uma cutucada aqui Nos, 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 nos informes Aquilo que está sendo feito, verificar algumas coisas boas também Que estão tá sendo feitas em relação à educação E ele está aqui conosco para falar um pouco sobre política e Educação, Jorge Arranja, boa tarde. Boa tarde, Flávio, boa tarde, amigos
1: da Rádio Web PS É um prazer estar aqui de cor presente, né? A gente está todo dia aí por telefone, mas é sempre muito bacana. Agradecer o convite e já dizer que é uma honra estar aqui junto com o Tiago também. Todo dia sou é, ouvinte aí, assíduo dele. Hoje podemos estar debatendo junto aqui.
0: Muito bem. E ele está aqui, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde,
1: Jorge Arranja. Boa tarde, ouvintes, né? Em todo o estado, em todo o mundo. É um prazer enorme estar aqui ao lado do professor Jorge Arranja, que é uma referência em educação. Um prazer
0: enorme e nós vamos debater um pouco sobre educação, sobre política e ver os desdobramentos né, da política nacional, Flávio. Muito bem, isso tudo aí regado com essa coluna, com a veridiana, a nova coluna aqui no nosso programa para trazer a gente aí expertise sobre a nossa língua portuguesa. São exatamente 14 horas e 29 minutos. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, ele que vem aqui e sempre nos dá boas lições. Semana passada, Humberto Caetano nos deu assim um grande, um grande alerta com relação à segurança da informação. Nós, pessoas físicas, né? De uma forma geral, não só a empresa, o cuidado imenso, né? A quebra da criptografia aí na, nas transmissões Wi-Fi, é né? um perigo realmente iminente para qualquer pessoa que tramita aí e transfere dados pela internet, e quem não faz isso, né? Dados importantes e valiosos e que muitas vezes são aí roubados por pessoas, quadrilhas organizadas e é preciso ter uma postura e ele falou claramente muita coisa, mas uma que a gente relembra aqui bacana de se falar é o cuidado pessoal, o comportamento o seu comportamento de usar sempre um antivírus, o seu comportamento de fazer um backup e quem sabe até dois, usar as nuvens aí. E semana passada a Camutanga aqui, que está na nossa operação técnica, ficou muito assustado que usa um antivírus aí da rede, viu pessoal? E, e, e Humberto Caetano, de forma muito sutil e educada, falou que não é um dos mais seguros do mundo e muito cuidado com esse tipo de equipamento. Muito bem, vamos ouvir então ele que agora inaugura definitivamente sua coluna. Tecnologia em Destaque com Humberto Caetano. Humberto, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. O tema da coluna Tecnologia em Destaque de hoje são robôs. Na verdade, é uma robozinha, a Sofia. Um detalhe que a gente já está atribuindo sexo masculino e feminino para os robôs, o que é uma coisa realmente um pouco assustadora. Mas enfim, a Sofia, desenvolvida pela Hanson Robotics de Hong Kong, deu uma entrevista durante uma feira de tecnologia chamada Future Investment Initiative. Essa feira aconteceu em Riyadh na, na Arábia Saudita. O ponto central dessa brincadeira é que essa robozinha, a Sofia... Ela recebeu cidadania saudita. Ela agora goza de todos os direitos de ser uma cidadã saudita. Uma coisa legal ou assustadora, talvez... É que numa entrevista anterior, num momento anterior a essa feira... A Sofia, ela foi entrevistada e uh, foi perguntada se ela destruiria a humanidade. E a Sofia, com um sorriso nos seus lábios uh, sintéticos, disse que sim, ficaria feliz em destruir a humanidade. Sim, o, eu nem comentei, mas a Sofia ela é, tem capacidade de sorrir, ela tem a capacidade de demonstrar raiva, ela tem a capacidade de demonstrar dúvida, então o software existente dentro... Uh, do robô, ele consegue simular uma série de expressões uh, faciais Que um humano teria numa interação real Os robôs ou a inteligência artificial Ela está presente na nossa vida Isso aí é um fato, a gente não tem mais como evitar Um, um exemplo é a cidade uh, que a Uber construiu Para testar os seus carros automáticos Então ela construiu o software ela automatizou os carros e a partir desse momento os carros estão em teste nessa cidade artificial de forma que eles enfrentem situações de trânsito real. Então imagine agora, você está na rua e tem um motorista na sua frente e você está buzinando para ele. Então não adianta buzinar para ele, porque esse motorista que você está buzinando é um robô. Ele não vai escutar a sua buzina. Outras aplicações que a gente já pode ter, já usa no nosso dia a dia são os robôs eh, advisors, ou os robôs que nos eh, avisam se um investimento vale a pena ou não, se um investimento é interessante de ser feito ou não. Ah, no mercado financeiro, grande parte das operações que são realizadas são realizadas, na verdade, por robôs. Então você tira o componente humano, você tira a pessoa que... Ah, tem medo de perder dinheiro ou que tem aquela loucura de ganhar dinheiro e todas as operações agora são realizadas friamente por um robô através de todos os, as, todos os processos matemáticos e todas as equações que são colocadas na inteligência artificial desse robô. Então, uma pergunta que fica é será que o meu trabalho vai ser substituído pela inteligência artificial? Flávio, eu posso dizer para você que grande parte dos trabalhos que são rotineiros Vão ser, sim, substituídos pela inteligência artificial Então, trabalhos como é, Programação Trabalhos como contabilidade Como análise jurídica Trabalhos até mesmo como exame médico e esses são trabalhos que eu citei agora e que hoje em dia tem uma grande, uh, um grande número de pessoas realizando e que as pessoas nem imaginam que um dia possa vir ser substituído por um robô. Na verdade, grande parte desses trabalhos que eu citei já tem robôs fazendo o trabalho, fazendo, realizando a tarefa de uma forma até melhor do que o próprio profissional. Ou seja, um profissional de saúde, ele substituído pela máquina, vai ter sempre o diagnóstico correto, o diagnóstico preciso e consistente, enquanto que o médico ele está é, é, sujeito a variações de humor, a situações diferentes do dia de trabalho, do dia a dia de trabalho, e pode, eventualmente, fazer um diagnóstico é, incorreto ou demorar no diagnóstico. Um juiz ele também está sujeito a variações de humor, variações de, de processos, é, interferência externa, então um robô não tem nada disso. O robô ele vai fazer a análise do caso e vai fazer um julgamento sempre preciso, sempre correto do que, uh, vai ser, uh, do que foi trabalhado naquela, naquela ação. Um fato interessante é, será que eu vou aceitar ser julgado por um robô? Será que eu vou aceitar ser examinado por uma máquina? Será que um robô quando julgar meu caso, ele vai julgar meu caso de forma justa? Ou ele vai simplesmente jogar equações de matemáticas e dar um resultado? A equação da matemática ela é justa ou a equação matemática ela é fria? Então, Flávio, essas perguntas são perguntas que a gente tem que fazer a partir do momento que a nossa vida começar a interagir mais e mais com a inteligência artificial. Okay? Inteligência artificial é um tema gigante. A gente vai voltar para esse tema em colunas eh, no futuro mas por hoje a gente vai parar por aqui eu gosto aí é somente de deixar meu contato quem quiser entrar em, em, em contato com a gente para bater um papo sobre gestão de TI, segurança da informação ou as, as aplicações em, em uso aí na sua rede pode mandar um e-mail para suportealiance 3combr lembrando que o nosso aliance é com dois L's, tá bom? Flávio, valeu, ouvintes até mais, até a próxima coluna eh, Tecnologia em Destaque valeu pessoal, tchau tchau
0: muito obrigado, Humberto, por falar esse assunto. Sexta-feira falamos com o Tiago Albuquerque, que falava sobre cinema. A gente conversou com você também na quinta-feira, Humberto, sobre a questão dos filmes. Né? Muitos filmes já trouxeram essa temática, como Homem Bicentenário, Eu, Robô. né? É, filmes que trataram aí a, a tecnologia e a, 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 a robotização nas mais diversas áreas. É um tema realmente que a gente vai tratar muito aqui, que vai impactar com certeza as sociedades aqui para frente enormemente. Vamos a um breve rápido intervalo e a gente volta já já com o cenário político.